0: 43 år. Jeg har heller ikke i skolen lært om dansk slavehandel eller Danmarks grove behandling af grønlændere. Det skriver Kate, fordi vi før nyhederne havde en debat mellem enhedslistens Rosalund og konservatives Markus Knudt om, hvordan vi skal håndtere den der forsid, som er rimelig black, når det kommer til slaverne. Skal vi pille de der vejnavne ned, som relaterer sig til mennesker, der tjener penge på slavehandel? Eller skal vi bare lære vores unge mennesker, hvad det var for en tid, de der fandt sted i?
1: Lad os lige tage en bunke af de sms'er, vi har fået. Øh, Mads skriver, holder vi, vi os til historien? Var det kun for konger og højadel? Så Rosa kan jo ikke have ret i, at det var folket i datiden, der ønskede det jo.
0: Altså, der ønskede slaver? Slavehandel. Øhm... Der er også en,
1: der går til Knut. Ej, undskyld. Han siger, at han ikke har lært om slavehandel i skolen, og så udskammer han mig øh, for, hvor man måske har gået i skole. Det var øh... Det kom, der sagde, at han ikke havde hørt om Frederik de Konig i skolen.
0: Ja, det sagde Markus Knudt, at han ikke havde, og, øhm, og det er så spørgsmålet, om han har lært om andre slavehandlere i skolen. Det kan jo godt være den dansk-vestindiske historie. Jeg sidder med i en artikel, som jeg har printet ud fra nettet. Den er på 16 sider eller sådan noget, og den ligger gratis under temaet, dengang Danmark havde slaver, i dagbladet Politiken. Mm. Og for folk, der ikke, men det tror jeg de fleste gør, men nu siger vi det lige, politikken er jo meget sådan centrum venstre, og den Måske det mest politisk korrekte af de danske dagblade. What? <laughs> Nå, det vidste du ikke. Nej, mm. men det er fedt, at jeg lige kan lære dig det, min unge ven. Øhm, nej, men det der, skete, det, det, der skete for 100 år siden, det var, at Henrik Kavling, som jo lægger navn til den statuette, der gives til det fineste stykke journalistik, der bliver lavet hver eneste år.
1: Kaulingprisen.
0: Ja, Henrik Kavling har ude rejse for ja, 125 år siden. Faktisk i Dansk Vestindien. Og da han så skulle til hjem af så havde han allerede købt en lille morsom ting, nemlig en skældpadde. Men han ville godt have lidt mere med hjem, så han købte en næredreng også. En sort dreng. En næredreng, som det hed. En... Øhm, du kan læse det. Ja, det hedder... Man vil nok i dag sige en sort dreng. Det vil man sige, ja. ja det er nok rigtigt. Øhm, og ham tog han med hjem til Danmark? Ja, det gjorde han. Øhm, en, en fin lille fyr, der hedder Sebastian. Marvik Sebastian. Som fik et liv i Danmark. Blandt andet på Politikkens øh, redaktion, hvor det jo var noget at til ud at have sådan en næredreng, som der står i, øh, i Remtingsbogen der. Det var en anden tid.
1: Øh, var, var det en, en, øh, et barn af slaver? Eller hvordan fik han købt sig til en dreng?
0: Ja, det kan du roligt regne med. Altså, der stod simpelthen en mor i flagrende gevander på karen, som har haft den her dreng, som har været en 10-år eller sådan noget. Så jeg forstår det. Og øh, jamen, hun sagde, kunne du tænke dig at købe en dreng? Og Ja, Kavling havde jo købt den der skildpad, men den havde det faktisk ikke så godt, og den døde også, da han var stået til havs, så det var godt, at han fik købt sig en dreng med hjem. Det, det, det er skete på politikken. Sådan var det, der dengang for 125 år siden. Og jeg vil ikke rise hele forløbet op, fordi det er en long read, det her. Men gå ind. Du kan eventuelt gå ind i din yndlingssøgemaskine, google og skrive, Kavling købte en dreng, Så finder du den her. T- ikke
1: desto mindre stærkt interessant. Man havde også udstillet sorte mennesker i Tivoli. Altså, jeg ved ikke. Giver det her anledning til, at vi skal ændre øh, Kavlingprisens navn?
0: Det synes jeg. Den synes jeg skal hedde noget, noget af. ufarligt. Kork ja. kvist <laughs> Den tager du bare selv på Kåre Kvist, her.
1: Sorry, Kåre. Klokken er ni minutter over otte. Du lytter til Radio 4 morgen.
0: Ja, klokken er 8. minutter over otte i en øh, nyhedspakket dag, hvor vi blandt andet nu skal diskutere kropsidaler. Spørgsmålet er, om man skal arbejde mod at få en slank krop eller en glad krop. Det er et spørgsmål, der splitter fagpersoner, der arbejder med fedmeforebyggelse. I Sundhedsstyrelsen der er der en arbejdsgruppe i gang med at lave nogle nye anbefalinger til kommunerne til at bekæmpe fedme. Det har været tre år undervejs. Men nu har Dansk Selskab for Almen Medicin valgt at trække sig fra det her samarbejde, det er ret usædvanligt. Med os har vi Rasmus Køster. Rasmus, God morgen. Du repræsenterer dansk selskab for almen medicin i den her arbejdsgruppe. Hvorfor øh, kan I ikke være med til det, der arbejdes på i øjeblikket?
2: Øh, jamen, øh, altså, anbefalingerne skulle egentlig have været udkommet, øh, og de har været i høring, og så, videre, så det var meningen, at de skulle vedtages på det seneste møde, der var. Øh, og der var det så, at vi fra fra fordi at de simpelthen ikke var gode nok. Hvorfor ikke? Jamen, det er der er meget stort fokus på, at øh, de overvægtige skal tabe sig. Øh, SS, altså Sundhedsstyrelsen, anbefaler, at man skal opspore mennesker i kommunens jobcentre, på væresteder, i plejehjemmene osv. for at henvise folk til et kommunalt vægtabsprogram. Øh, og det er altså med pulverkur og det hele, som også er beskrevet fint i anbefalingerne. Men øh, problemet er, at vi ved, at de her vægtabsprogrammer de ikke får folk til at tabe sig. Øh, den øh, et modulat, der ligger for rapporten, som, øh, ja, som rapporten bygger på. Det viser, at, øh, at man i best-case scenario kan få øh, folk til at opnå et dyvende vægttab på 2,5 kilo. Øh, og når man så samtidig ser det for sig i øh, en kommunal setting med opspåret deltagere, så kan man formentlig forvente et øh, mindre resultat end det. Øh, og desuden ved vi, at den her type vægtagsprogrammer, de får ikke folk til at få mindre hjertekarsygdom. Så så derfor så mener vi i DSM, at vi, vi har ingen gode anbefalinger om slanke til kommunerne.
0: Hmm. Øhm, ja, nu kan jeg lige fortælle. Altså arbejdet med de her nye anbefalinger til kommunerne om behandling af fedme, det har været tre år undervejs. Så Dansk Selskab for Almen Medicin, det består af 5.000 læger, som... Øhm, ja har valgt at trække sig fra arbejdsgruppen, fordi telskabet er uenig i tolkningen af evidensgrundlaget, som det hedder, lidt mere teknisk. Og så var jeg så altså også skeptiske for, om der er en betydende sundhedseffekt af vægttabsprogrammer til folk, som er opsporet. Hvad er det sådan helt præcis, der er problemet med opsporing?
2: Ja, men altså, der, du kan jo sige det selv, at hvis du har et, et, en, en deltager, som melder sig selv, og som er meget entusiastisk, så er det måske nemmere at resultater med den her person, en, en person, man opsporer i arbejdsløshedskøen Og så øh, mere eller mindre tvinger til at, øh, til at deltage i et øh, kommunalt tilbud.
0: Altså, du synes, man går over nogle grænser der?
2: Jamen, det gør man dels, synes jeg, at det er problematisk, at man opsporer folk, når man ikke har nogen virksom øh, kur eller behandling og tilbud. Det er sådan punkt et. Øh, punkt to er, at øh, at al erfaring med den her type studier og andre type studier viser, at, øh, at hvis folk kan man sige, er, er frivillige og entusiastiske deltagere, ja, så kan man få mere ud af det, end at hvis folk bliver opsporet, øh, så, øh, så har, får man dårlige resultater ud af det.
0: Hvordan skal man så bekæmpe fedme, synes I?
2: Øhm, ja, altså spørgsmålet er, hvad, <laughs> hvad man så skal gøre med. Jeg tror i hvert fald, man skal. Man skal fokusere på noget andet, end at få folk til at tabe sig. Det, det virker simpelthen ikke. Øhm, og, øh, og jeg tror, at det, som vi skal, det er jo, at vi skal have folk til at opnå bedre sundhed. Det må være målet. Hjælper og hjælper det ikke, at de taber sig? Jamen, det gjorde de måske også, hvis de taber sig. Men de kan ikke, men de taber sig ikke. Altså, vi har ingen slankekur, der virker. Det er bare sandheden.
0: <laughs> ja, altså, man alles, kan da alles, godt tage sig, hvis man dyrker mere motion og spiser mindre mad?
2: Alle slankekure, kan du sige, virker på kort sigt, men ingen virker på lang sigt. Det er meget veldokumenteret. Og øh, er jo også det, som der er grundlaget, kan man sige, det her grundlag, der ligger til grund for rapporten. Det viser jo også, at man kan få folk til at tabe sig, best case scenario, 2,5 kilo i et livende vægttab.
1: Æ, Rasmus Køster og Rasmussen, det, altså, hvordan kan det hænge sammen, at man ikke kan tabe sig mere end 2,5 kilo, og så, og så holde den vægt, man, man taber sig ned på? Altså, det, det har jeg fra øh, min nærmeste omgangskreds, der set kan lade sig gøre.
2: Jamen, jeg tror, du misforstår mig. Der er ingen tvivl om, at alle øh, kan, kan tabe sig kortvarigt. Øh, man kan tabe sig måske øh, 10 kilo eller 15 kilo, men øh, allerede efter et år eller to så vejer øh, langt de fleste det samme, som øh, de gjorde, før de gik på slankekur.
1: Det er, øh, er anekdotisk, vi den så sidde her og siger, men det er jeg da set øh, modbevist, det der.
2: Øh, ja, men du kan jo altid finde et individ, som øh, har øh, formået at tabe sig. Det, øh, men nu snakker jeg om, hvad der sker, når vi ligesom applicerer det, eller når vi bruger de her øh, vigtige ud på en stor befolkning. Øh, så er det altså, at vi kan se at selv de allerbedste og dyreste slankeprogrammer, de får folk til at opnå et gennemsnitligt vægttab på 2,5 kilo efter et par år.
1: Skal man, så bare, no- skal man så bare give op, hvis man er overvægtig <laughs> og gerne vil tage det? Nej, det tror jeg
2: ikke. Jeg tror bare, man skal fokusere på noget andet. Jeg tror, at det er for langt størstedelen af dem, der er overvægtige, der er det en illusion, at man kan gå hen i kommunen og få et kommunalt slanketilbud, og så blive slang. Det kommer ikke til at ske. Øh, men øh, hvad så der, det man skal formentlig fokusere, eller vi anbefaler, at man fokuserer på, at, øh, at man ikke har, at man ikke opnår en tynd krop, men man opnår en stærk krop og en glad krop, en krop, som kan noget, øh, at man fokuserer på motion og bevægelse, uden at det har til formål at tabe sig. Øh, vi anbefaler ligesom til alle andre mennesker, både tykke og tynde, at man skal spise sundt og spise grønt, fordi det ved vi, det kan sænke forekomsten af af hjertekarsygdomme. Øh, men samtidig så ved vi, at de her vægttabsprogrammer, som man lægger op til i anbefalingerne, de ikke sænker <laughs> øh, f- øh, f- forekomsten af hjertekarsygdomme. Og vi ved, at de dybest set ikke får folk til at tabe sig. Så derfor kan vi ikke stå inden for de anbefalinger.
0: Hvad så nu? Nu er I ikke med i samarbejdet. Nu står I uden for indflydelse der. Er det optimalt?
2: Mm, ja, tværtimod så vil jeg mene, at vi måske har stillet os et sted hen, hvor vi nu reelt har en indflydelse. Øh, Man må sige, at selve oplægget fra fra Sundhedsstyrelsen var helt fra start af defineret som et stort slankt vægtagsprogram, og og det det har vi så samarbejdet med. Altså, vi har fået vi har faktisk fået en del, øh, kan man sige, øh, passager med øh, om, at livsstilsinterventioner, ja, det kan handle om andet end, end, end vægttab osv. Så, så vi har haft en indflydelse på, på de anbefalinger, der ligger, men den helt grundlæggende præmis i anbefalingerne er stadigvæk et stort kommunalt slankeprogram, som vi øh, mener er helt øh, øh, hen i vejret.
1: Rasmus, Køster Rasmussen, når du siger, at det kan være svært at holde på et vejet vægtab, altså på mere end 2,5 kilo, skyldes det så, at kroppen er mere disponeret for at tage på igen, når den har været tyk, eller skyldes det, at man falder tilbage i gamle mønstre, som er usunde
2: Det handler grundlæggende om, at vores øh, vægt er biologisk bestemt i meget høj grad, og vi reelt kun har et lille indflydelse på, øh, hvordan øh, vores vægt udvikler sig gennem livet. Øh, så alle dem, der alle mennesker har, øh, er, er disponeret for, øh, for at blive tykke på en eller anden måde. Øh, eller skal vi sige, at folk er det i forskellig grad, nogle er det mere end andre. Og hvis man er, ligesom, er genetisk disponeret og øh, tidlig miljømæssigt påvirket til at blive tyk, så er det meget svært at undgå.
0: Du siger, I er indflydelse. Hvordan har I indflydelse nu helt præcist i Dansk Selskab for almen Medicin, Rasmus ja.
2: Øh, ja, altså vi har jo indflydelse i og med, at det nu rent faktisk er noget, man snakker om i pressen, og at vi tager den her øh, sag. At man ikke bare øh, hovedløst udkender øh, en, øh, en, øh, nogle anbefalinger til kommunerne, som helt åbenlyst ikke vil fungere.
0: Det sagde øh, Rasmus, Køster Rasmussen, som er repræsentant for Dansk Selskab for Almen Medicin i en arbejdsgruppe, som selskabet nu har forladt. Tak fordi du var med i Radio 4 i morgen.
2: Jo, velkommen.
0: Og husk, at du kan øh, skrive en sms ind, ligesom for eksempel Kirsten har gjort. Hun skriver, at jeg er 82 år, og ved ikke at spise kulhydrater og kun spise det, jeg kan lide, har jeg tabt 30 kilo og holdt det i to år. Jeg spiser stadig på samme måde, skriver Kirsten.
1: Stærkt Kirsten. Godt at høre.
0: Der er forskel på kur og livsstilsændring, står der Det Desuden er overvægt, ikke lige usundhed. Og vægttab er ikke lige med glæde og sundhed. Fokuser på en sund krop frem for en tynd krop, skriver en spiseforstyrret.
1: Også tak for det, spark. Med det er klokken blevet øhm, små 19 minutter over 8, det vil sige 11 minutter i halv ni. Og øh, Kasper, vi skal lige nå at vende noget nyt fra arkeologiens verden, som jeg interesserer mig så meget for. Godt, jeg sætter mig her. Nu skal du høre. Jeg vil faktisk måske starte med at give dig
0: et billede. Ja. Jeg har printet noget til dig. Værsgo. Tak skal du have. Skriv, hvad du ser. Det er en form for øh, forhistorisk røgle. En dinosaur en slags... Ikke helt forkert.
1: Det er faktisk en krokodille, der går på to ben. Ligesom en strus.
0: Jeg ja, det kan man da godt sige. Det, den her små, korte arme, de havde, var?
1: <laughs> Der er lidt, øh, lidt Tyrannosaurus-rex over dem. Øh, bare i mindre skala. Man skal forestille sig en form for... Ja, en krokodille med ben. Øh, som går på bagben. Det her, det er noget, der har efterladt et internationalt øh, team af forskere lamslået. Det er en ny opdagelse i øh, Sydkorea. Man har simpelthen fundet nogle, øh, nogle fodspor fra krokodiller, hvor der altså mangler to. Det vil sige, at de går ikke på fire ben. De går på to. Der er to øh, bagvægt på bagbenene. Og det her, det stammer fra kridtiden. Det er fra 110 til 120 millioner år siden, når man, at, det her, at de her øh, gående krokodiller har sat deres spor.
0: Men... Øh, så er det jo ikke krokodiller.
1: Jo, det er forhistoriske krokodiller.
0: Jamen, er, er det nyt for dem? Har de aldrig tænkt på før, at krokodiller og dinosaurer lignede hinanden en lille smule? Nu skal du høre det interessante i det. Det er, at øh, krokodillens forfædre, hvis vi går
1: helt tilbage til jura-tiden, øh, der er vi øh, meget længere tilbage, der næsten 200 millioner øh, år siden, der var krokodiller, de gik på fire ben. Og det er derfor, de har, man har undret sig lidt over, at de selv samme fodspor, bare i større skala, som man har set fra tiden dukker så op 100 millioner år senere, det vil sige for 110 millioner år siden, i krit-tiden, men der er bare kun to af dem. Så det vil sige, de har været ned og gå på alle fire, så er de været op på to ben, og nu øh, kender vi dem som de asener, de er der ligger der ved søbreden på fire ben.
0: Jeg vil stadig mene, det er to ben og to arme. De der forreste, de er sådan lidt armagtige.
1: Jamen, det, det kan du sige, men de er jo væsentligt kortere end bagbenene. Det er det, jeg mener. Der er en mand, som er forsker, som øh, står i spidsen for det her, og han, øh, han har bare et, et fantastisk citat. Øhm, han hedder Martin Lockley, og han er emeritusprofessor ved University of Colorado i USA. Han har sagt til BBC News, folk har en tendens til at tænke på krokodiler som dyr, der ikke gør meget. De dovner bare hele dagen på bredden af nilen eller ved siden af floder i Costa Rica. Ingen tænker umiddelbart. Jeg spekulerer på, hvordan dette væsen vil være, hvis det bevægede sig på to ben og kunne løbe som en strus eller en T-Rex. Og det er så det, de nu opfordrer folk til at tænke lidt mere over i dag.
0: Det kan man da godt bruge sådan en sommerdag på at tænke lidt over.
1: Jamen gå ind og google det. Gående krokodiller.
0: Klokken er 8.21. du hører Radio 4 morgen 2020 af oversættet.
1: 5 måneders betinget fængsel og øh, en samlet erstatning på 1,6 millioner kroner. Det er straffen til en øh, 25-årig mand fra Aalborg, som øh, har hjulpet med at opsætte et krænkende online-katalog med billeder af over 600 danske kvinder. Og det er øh, alt for lidt, hvis det står til en af de forurettede kvinder. Godmorgen, Helena øh, Tulinius Skodborg. Godmorgen. Godmorgen. Du er en af de mange forurettede kvinder, øh, der figurerer i det her online-katalog. Øh, Lidt om sagen, altså det er en 25-årig mand fra, fra Aalborg, som tirsdag blev idømt 5 måneders betinget fængsel for at have hjulpet med at opsætte det her online-katalog. Han har blandt andet knyttet i et, en indholdsfortegnelse til Facebook-billeder af, af jer, der mm-hmm. indgår i det her. Du er ikke tilfreds med den dom, han har fået. Hvis det ikke er nok med 5 måneders betinget fængsel til en, som ikke er bagmand, hvad ville så være straf nok, synes du?
3: Altså, først og fremmest så synes jeg, at Den her dom, den er alt for lav i forhold til, hvor mange mennesker det rammer. Vi er 700 kvinder, der skal leve med det her resten af livet. Og han er en person, der har siddet og gjort det her. Det kan godt være, at han ikke er bagmanden på det, men han ved jo udmærket godt, hvad det er, han har siddet og lavet. Han ved jo godt, at det, han har lavet er kriminelt. Og allerede der synes jeg, at det er så forkert, at han ikke engang kommer til at skulle se indersiden af en fængselsel, som jeg også har skrevet i det her Facebook-opslag.
1: Vil du ikke prøve at beskrive, hvad det her katalog egentlig er for dem, der ikke måtte øh, kende det?
3: Jamen, øh, der, jeg blev ringet op af politiet, og de fortæller mig så, at øh, jeg er en del af det her katalog, efter jeg har fået en besked om det på e boks Og øh, i det her katalog, der kan man så se mit fulde navn, og man kan se, hvor jeg bor henne i landet, og min alder, og så har de så skrevet pænt noget under, hvor mange billeder der er af mig. Nogle billeder jeg har sendt til en person, jeg har stolet på. Mm. Øhm, desværre så er det sådan, at jeg faktisk ikke har set de her billeder, så jeg ved ikke engang, hvilke billeder det er, der florerer ude på nettet lige nu af mig.
1: Øhm, det er, nogle kvinder er blevet tilbudt at kunne se de her billeder, hvor politiet har, har fundet dem frem. Er du blevet tilbudt det?
3: Nej. Og øh, jeg er ikke blevet inddraget særlig meget i sagen. Sidst jeg hørte fra politiet, det var i slutningen af sidste år. Øhm, og jeg er heller ikke kommet i kontakt med en advokat eller noget. Så der har været mange ting i den her sag, som jeg synes er blevet håndteret forkert. Og jeg, jeg føler mig måske en lille smule glemt i alle de her 700 kvinder. Øhm, og det er jeg sikker på, at der er også er nogle af de andre kvinder, der gør.
1: Ifølge politiet så kan der faktisk være tale om omkring 800 kvinder i det her katalog, men indtil videre så er det så kun lykkedes at identificere cirka 600 af dem. For uden den her betingede straf, som manden fra Aalborg, den 25-årige mand, har fået, så skal han betale erstatning til 329 kvinder. 5.000 kroner skal være kvinde her, og det løber sig altså op i 1,6 millioner kroner. Manden, han har fået navn, alder, hjemby, og så ja, så fandt han Kvinderne på Facebook, hvor han mm. så tog screenshots, som han har knyttet til den her mappe, øh, som billederne. Øh, det fungerede som en eller anden form for præsentation i det katalog ja. af, af de nøgenbilleder, øh, som blev lagt op som hævnporno. Øhm, ved du, hvor mange billeder der er af dig?
3: Ja. Hvor mange? Jeg har fået at vide, at der er fem billeder af mig. Okay. Ja. Øhm, altså, det, det er en ubehagelig følelse, at jeg ikke ved, hvilke billeder det er. Øhm, og det er en ubehagelig følelse, at jeg ikke ved, hvem det er, der har sendt det her videre. Øh, altså, det kunne være en person, jeg måske stadig snakker med. Det, det ved jeg ikke, for jeg kan ikke se de her billeder. Det er ikke, altså, jeg har ikke fået at vide, at jeg kan se de her billeder i hvert fald.
1: Det kan jeg godt forstå. Hvordan, hvordan har du haft det med det sådan igennem den her proces, hvor du fik det at videre og så til nu?
3: Mm, altså, det har både været op og ned. Jeg, lige nu har jeg det sådan, at jeg... Vidste, tage det positive med og prøve at, at gøre noget ud af, at det her det er altså et problem, øh, og vi lever i en verden, hvor at sociale medier er kæmpestort, og det bliver kun større og større for hver dag. Så jeg synes, at en, altså, det her med straffen, det er simpelthen ikke er i orden.
1: Onsdag aften i den her uge, der valgte du at skrive et øh, opslag på din Facebook-profil, hvor du fortalte, at du er en af de her kvinder, som øh, der figurerer billeder af. Hvorfor valgte du at, at dele det på din facebook
3: Øhm, først og fremmest fordi, at jeg var utrolig skuffet over den dom, han har fået. Øhm, især fordi, at det her, det er noget, jeg skal gå med resten af mit liv. Og han kan i princippet komme videre med sit liv nu, fordi han har fået en eller anden afslutning på det. Jeg føler ikke, at jeg har fået en afslutning, fordi at for det første, så er han ikke bagmanden bag det. Men for det andet, så skal jeg gå og tænke på, at de her billeder, de kan komme ud på hvert et tidspunkt.
0: En lytter skriver lige her. Spørg lige, hvorfor hun ikke er mere sur på den ex, der i første omgang har delt billederne?
3: Det er jeg også. Men jeg ved stadig ikke, hvilken person det er. Så det, det, det er svært. Jeg, jeg bærer den ikke af på den måde. Det, det er et billede, jeg har delt fortroligt med ham. Men derudover så er ja, min tillid er blevet brudt. Men, men jeg er mere sur på det her med, at folk går ud og og gør det her med, at de laver et katalog og sætter mig op som en eller anden vare, som jeg ikke er.
1: Den egentlige bagmand går under navnet Uffe,
3: mm.
1: men øhm, han er altså stadig på fri fod og ikke, ikke fundet endnu. Hvor, hvor tæt følger du dækningen af den her sag for at få en eller anden form for afslutning på det?
3: Øhm, lige nu efter dommen er, har jeg fulgt den meget tæt. Øhm, mine veninder og venner har sendt mig rigtig mange artikler omkring sagen. Øhm, og det har måske også gjort mig lidt mere opmærksom på sådan ja, hvordan det egentlig det hele hænger sammen med sagen, men jeg ved faktisk ikke særlig meget om sagen. jeg ved kun de store træk ligesom alle andre, og det synes jeg også er ubehageligt.
1: Har, har du sådan nu hvor du har været udsat for at, at fordelte nøgenbilleder som du har sendt intimt til en anden person du stolede på, har du fået et andet forhold til til det at sende nøgenbilleder?
3: Helt Sådan. bestemt, helt bestemt. Hvordan? Altså, det, det er også svært, fordi at, hvordan kan jeg nu fremadrettet stole på en person, som jeg måske har kendt i fem år og har været kærester med i tre år? Fordi han kan ligeså vel også sende et billede videre, hvis jeg nu har givet ham et. Øh, så det, det har, egentlig, altså det, det har gjort for mig, det, er, det har givet mig en kæmpe mistillid til, til folk, jeg kender og ikke kender
1: os. Det sagde Helena Tulinius Skodborg, som altså er en af de her mange forurettede kvinder, der figurerer i et uh, online-katalog med nøgenbilleder, som er blevet delt mod deres vilje. Tak fordi du stillede op her.
0: Tak. Ja, klokken den er et minut i halv ni. Vi kan måske lige også nå at konstatere... Ved jeg ikke. Nu griber jeg lidt i bunken af de ting, som vi skal nå i dag. Kan du huske Søren Åkeby? Ja, tidligere
1: træner, fodboldtræner i F.
0: Uden succes, ligesom mange andre har været i AGF. Til gengæld så tog han til Malmø i efterfølgende og blev meget succesrig, og trak dem op som svenske mestre og kom i Tjermans League. Mm. Han er blevet fyret i Østersund, hvor han arbejder nu. Ja. Fordi han har delt øh, højorienteret materiale på internettet. Ja, øhm, ja,
1: ja det, er, det er simpelthen så vildt.
0: Øhm, Åkeby afviser at være racist. Han beklager, at han har delt opslagene, som er af den øh, type, som slår fast, at Sverige er i krig. Ja, og han har gjort det igennem en, øh, en længere periode, som man nogle gange siger. Det er måske en lille reminder til, at altså, der bliver delt rigtig meget på internettet. Og der er en boomergeneration, der ikke øh, altid reflekterer så dybt. Det glemte Årkeby også at gøre. Ja, han brugte sådan en
1: grafik med sådan nogle hjerter, hvor man ligesom skriver ind over et... Øh, ja, det var rigtig grimt.
0: Tag noget ved lidt svensk også. Klokken er halv ni.
4: af personer, der mister jobbet under coronakrisen, har et forsnævet fokus på faglærte og ufaglærte. Det mener de radikale, som vil have støtte til blandt andet dimittenter på mellemlange og lange videregående uddannelser med i forhandlingerne om opkvalificering. De radikales beskæftigelsesordfører Samira Navar finder det som udgangspunkt okay, at regeringen har rettet fokus mod de faglærte og ufaglærte, som er nogle af dem, der er hårdest ramt under coronakrisen.
5: Det giver nemlig rigtig god mening, men det betyder ikke, at vi ikke også kunne gøre
2: mere, og vi ikke også kunne kigge bredere. For eksempel i lyset af, at lige om lidt, så rammer der flere dimetenter, der rammer arbejdsmarkedet, og de kunne have rigtig god gavn af, at vi også hjalp dem ind på arbejdsmarkedet, så vi ikke står og har en generation af unge mennesker, som bliver sat tilbage på grund af coronakrisen.
4: De radikale foreslår blandt andet, at puljen til trainee-ordningen bliver udvidet fra 12 millioner kroner til 20 millioner kroner i år. Ordningen kan hjælpe nyuddannede i job med hjælp fra fagforeninger og A-kasser. Partiet vil desuden oprette en pulje på 25 millioner kroner for resten af i år, som skal gå til opstart af såkaldte graduate-programmer for små og mellemstore virksomheder. Det er en ordning, hvor virksomheder kan sluse nyuddannede og kvalificerede ledige ind i virksomhederne. Under coronakrisen har danskerne brugt data på livet løs, og selvom samfundet er begyndt at åbne op, tyder det på, at dataforbruget vil forblive højt og ikke falde tilbage til niveauet før coronakrisen. Det viser en analyse af privatkunders netværkstrafik fra teleselskabet 3. Fra marts til maj har dataforbruget i Træs netværk været omkring 60 procent højere end sidste forår. Til sammenligning vokser dataforbruget normalt med omkring 40 procent om året. over Pinsen kunne teleselskabet måle, at dataforbruget i Aarhus, Odense, København og Aalborg steg med 75 procent sammenlignet med seneste pinse. Og derfor vil dataforbruget ikke falde med det samme, mener Kim Christiansen, der er netværksdirektør ved 3. Tværtimod ser dataforbruget ud til at være landet på et nyt plateau, der ligger markant højere end før krisen. Og med de høje tal for pensen tyder intet på, at vi er på vej tilbage til normalen, siger Kim Christiansen. Christiane Vejlø, der er digital analytiker ved elektronister medier, er enig i, at danskernes dataforbrug ikke vil blive som før coronakrisen.
6: Jeg tror, at vi har set en ændring i vores vaner, som sagtens kan komme til at betyde, at vi kommer til at bruge vores skærm mere og længere, end vi tidligere har gjort. Så jeg tror godt på, at forbruget vil være stigende og også blive på et højt niveau.
4: Hun fremhæver eksempler som fredagsbar, fødselsdagsselskaber og møder med vennerne, som er blevet udført over skærmen, og derved har øget dataforbruget under coronakrisen. Derudover har brugen af streamingtjenester podcasts og lydbøger bidrager til et øget dataforbrug. Nordkorea ser ikke det store behov for at opretholde et forhold til USA's præsident Donald Trump, hvis han fortsætter det, der fra nordkoreansk side opfattes som fjendtlig politik. Sådan lyder det fra landets udenrigsminister. Udmeldingen kommer på toåret for det første topmøde mellem Trump og Nordkoreas leder Kim Jong-un. Flere møder skabte en overgang forhåbninger om, at Nordkorea ville stoppe sit atomprogram, men nu er forholdet mellem de to lande nær frysepunktet. Stedvis lidt regn, men i løbet af dagen opholdsvejr og især over de sydlige og østlige egne lidt eller måske nogen sol. Temperaturer op mellem 18 og 22 grader. Vinden bliver let til frisk omkring nordøst, senere fra øst. Du lytter til Radio 4. Mit navn er Thomas Sand. Der er flere nyheder igen, når klokken bliver ni.
1: Radio 4 Morgen er programmet, du har tændt for. Vi har fået en sms på den historie, vi havde lige før nyhederne med en ung kvinde, som har oplevet og fordelt nøgenbilleder mod sin vilje, som er blevet sat ind i et katalog, og der er faldet dom i sagen. Steve skriver, er det ikke på tide, at folk åbner øjnene og opdager, at de intime billeder bliver brugt som hævn? Stop dog med at sende dem til hinanden. Det, skriver Steve. Det, det,
0: det, den, den, der kommer lige en til, der lyder lige sådan. Har kvinden lært, at man ikke læser... Nej, undskyld. Har kvinden lært, at man ikke sender erotiske billeder af sig selv? Spørgsmålstegn.
1: Det er victim blaming, det I laver her. Og det, det er ikke godt, hvis det står til mig. Det er ikke kvindernes skyld. Det ja, er dem, der også, deler billederne
0: Det er det, 100%. Men hvad kan man lære af det, skal man også huske at sige, når nogen er Man kan lære, held? man
1: ikke skal dele billederne.
0: Ja, det er det, de gør. Det er det, Steve skriver.
1: Nå ja, man kan lære, at dem, som har fået billederne tilsendt, ikke skal dele dem. Det er er vel ikke dem, der sender et billede intimt til en person, de stoler på. Det er vel ikke deres skyld.
0: Nej, det er det jo 100% sikkert ikke. Men hvad kan man lære af det? Man Man skal ikke dele noget, man har fået tilsendt i fortrolighed. Og unge mennesker... De havde ikke nogen hjerne, der de var ung, og de har ikke nogen hjerne i dag, jeg ved det. Jeg har masser af dem boende i mit hus. Øhm, sådan er det bare. Der vil være nogen en altid. Man er nødt til at have noget jura ved siden af, der kan bruges, når folk ikke kender reglerne.
1: Præcis. Klokken er 8.35.
0: Ja. Og øhm, nu skal vi til navnenyt. Helle Thorning Smidt skal være fredsmæler. Ja. Du hørte rigtigt. Tidligere dansk statsminister skal efter sine have amerikansk opbakning til at lede FN's fredsforhandlinger i det borgerkrigshavede Libyen. Det er ikke bekræftet, men det kommer fra unamgivende diplomater, som har talt til det internationale nyhedsbyrå Reuters. Egentlig har man allerede nu udpeget Ghanas tidligere udenrigsminister øh, til at lede forhandlingerne, men de amerikanske diplomater ønsker at sende en afsted til at hjælpe fredsforhandlingerne i gang, og det er her, at Danmarks tidligere statsminister angiveligt kommer ind i billedet. Peter Viggo Jacobsen, God morgen. Det er længe siden, vi har hørt noget om Libyen, så det må du både for det første hjælpe os med, og for det andet skal du forholde dig til de her rygter. Lad os starte med dem. Giver det mening at pege på Helle thorning som fredsforhandler?
5: men det, det kan det godt gøre. Altså, når man kigger på forskningen omkring fredsforhandlere, og det vi ved om, hvordan man får sådan nogle fredsprocesser i gang, så kan man sige, at der findes to kategorier af fredsmælere. Enten så repræsenterer din en stormagt som USA eller England, eller et land, altså en land, der virkelig har evne og kapacitet til at kunne sætte magt bag ved sine ord, for ligesom at gøre indtryk på parterne. Det er den ene variant. Den anden variant, det er, at man vælger en maler, der har et godt internationalt ry for et lille ufarligt land, som ikke har noget i klemme i forhold til og som ikke virker troende, og som dermed er god til at være upartisk og kunne finde nogle kompromiser. Og lige præcis i den kategori, der passer Helle Thorning rigtig fint. Hun har et godt internationalt netværk, fordi hun har været dansk statsminister og kender øh, lederne i Europa godt. Hun har også gode kontakter ind til England gennem sit ægteskab. Så på den måde, så, har hun, så passer hun fint i det, man kan kalde kategorien.
0: Libyen har ramt en borgerkrig og har været det i lang tid. Gaddafi var jo diktator i landet. Han faldt for snart 10 år siden, og så opstod der en række væbnede grupper, som har skabt vold og ustabilitet. Situationen blev forværret, da en general, der hedder Khalif, Khalifa Haftar, og hans milits, som leder den østlige del af landet, indledte en offensiv mod regeringen i Tripoli, i den vestlige del. Og det her kaos har altså kaldt på noget indgribende udefra. Der er russere, lejersoldater, der kæmper sammen med militsen der, på den anden side er Tyrkiet blandt andet med til at prøve at holde regeringen på plads. USA og EU og andre udfra kommende kræfter har opfordret til våbenhvile, fordi det er jo nogle kampe, der har sendt for det første 10.000 vis af mennesker i døden, og flere hundredtusind er på flugt. Hvad er det for en fredsmæleropgave, der er brug for der, Peter Viggo Jakobsen.
5: Jamen, man skal jo have parterne til at snakke i stedet for at slås. Og det er helt korrekt, som du påpeger, at russerne støtter den ene side, og tyrkerne støtter den anden side. Og man kan håbe på, at det har skabt en nogenlunde stabilitet på slagmarken, sådan at ingen af parterne kan vinde. Fordi hvis man skal have fredsmænding til at lykkes, så skal det være sådan, at de primære parter opgiver at vinde på slagmarken og ser, at den eneste måde, de kan opnå det, de gerne vil, det er ved at tale sammen. Så hvis Heltronik øh, Schmidt skal have held med sit forhavne, så skal der altså være en situation nu, hvor parterne har mere lyst til at lytte end til at slås. Og det vil jo så sige, at udover at hun skal kunne gå ind og male imellem parterne, så skal man også have USA og andre til at lægge pres på lande som øh, Rusland og Tyrkiet. Tyrkiet, fra at de skal afholde sig fra at hælde mere benzin på bålet. Men jeg tror, at når amerikanerne ser sig efter en europæisk maler, så er det også fordi, at de ønsker, at europæerne skal gå ned og gøre mere for at få stoppet den her konflikt. Og amerikanerne ønsker, at det, hvis der skal sendes fredsbevarende soldater derind under en fn øh, FN-regi, så ønsker de, at det er europæerne, der skal levere soldaterne og ikke amerikanerne selv. For hvis amerikanerne havde været villige til at tage lead på det, så havde de valgt en amerikansk maler.
0: Libyen er et land, der var meget kendt for at være Gaddafis land, og så kom borgerkrigen, og han blev slået ihjel, Og måske er det gået lidt under radaren i den der lange periode. Det er jo det land, hvor mange skibe går ud fra, når de skal op over Middelhavet, altså med de flygtninge, som vælter ind i Europa, ja. øh, op mod Grækenland, Tyrkiet og Italien. Øhm, altså, hvordan vil du sammenfatte de år, der er gået, siden Gaddafi var der?
5: Men det har været et stort kaos, ikke? Og det var jo en. Fiasko af den anden verden, at NATO og også Danmark vælte at støtte den, øh, den, den oprørsgruppe, der endte med at, at, at dræbe, dræbe Gaddafi. For siden der, der er landet jo imploderet. Og i stedet for at få et stabilt og rigt Libyen, der, der levede godt i sin olie, ja, så har man fået en slagmark og en motorvej af flygtninge. Det var blandt andet fra øh, Libyen, mange af de her flygtninge, de oplevede i Europa og også i Danmark i 2015, kom fra og derfor kan det godt undre, at EU og de europæiske lande ikke har gjort mere for at få stabiliseret situationen, men i stedet har tilladt lande som Rusland og Tyrkiet at komme ind og spille en rolle. Og det her er vel også et forsøg for USA's side for at prøve at få europæerne på banen igen. Og det er jo primært i Europas interesse at få stabiliseret Libyen, så vi kan få lukket på den motorvej af flygtninge, der har været, men også for at hjælpe de mange mennesker, der jo, der jo sidder fast i, i Libyen. Ikke? Der er jo op mod 800.000 øh, mennesker, der er flygtninge i Libyen i dag, som at og komme derhen i håb om at komme videre til Europa. Og hvis det skal lykkes, så skal vi have stabiliseret landet. Så derfor er det en vigtig rolle, øh, hvis Helle Thorning får den her, øh, hvad det hedder, den her post.
0: Hvad, hvilken rolle spiller nogle af de der meget yderliggående islamistiske organisationer? Jeg ved ikke, Islamisk Stat, om de overhovedet er i Libyen, men altså de der, du, du ved hvad jeg snakker om, hvilken rolle spiller jo, jo. de i borgerkrigen der?
5: Jamen altså, de har, de har jo været til stede, for de er sådan nogle meget militante grupper som islamisk stat. De trives jo i områder, hvor staten ikke virker, og hvor der er, ikke er nogen overordnede myndighed, der kan holde styr på tingene, og der ikke er monopol på legitim magtanvendelse. Så de har sådan set haft, haft relativt gode øh, vilkår der, men det har amerikanerne jo også været opmærksomme på. Så indimellem, så har de slået nogle af dem ihjel med droneangreb og styrker. Øh, men, men det er ikke, han har sagt, dem, der er den primære bekymring. Det er de der to øh, fraktioner, der står over for hinanden og kæmper om magten. Og en forudsætning for også at kunne bekæmpe øh, opbakning til radikale grupper som Islamisk Stat, ja, det er jo, at der kommer mere stabilitet og fred, og man kan give de mennesker, der bor i Libyen, en tålelig tilværelse. Så forudsætningen for at bekæmpe radikalisering og terrorisme, det er altså, at vi får stoppet den borgerkrig, som vi ser ja, i øjeblikket, som også har destabiliserende konsekvenser for hele Sahel-regionen.
0: Men hvis man skal male, så er det måske i virkeligheden bare et andet sted, man skal male, hvis det er mellem Rusland og Tyrkiet, at den reelle krig står?
5: Nej, men det er jo ikke den reelle krig, men, men, men fordi i sidste instans så skal du have dem, der slår sig på slagmarken, til at holde op med at slås. Men hvis de, hvis de bliver viskede i øret af magtfulde lande udenfor Libyen, at de skal fortsætte, og de får flere penge og våben, hvis de gør det, ja, så vil de jo fortsætte. Og derfor er der sådan en kæde af aktører, man skal have til at samarbejde skal have enighed i Sikkerhedsrådet, hvor Rusland jo også sidder sammen med USA og andre stormagter, og som kan nedlægge veto i forhold til, hvad FN kan gøre i Libyen. Så skal man have nabolandene til at hjælpe, hjælpe med at skabe fred. Men man skal også have de aktører som Tyrkiet og Rusland, der leverer våben til parterne, til at holde op med at gøre det. Således at hvis man kan få alle de her aktører til at trække på samme hammel, så vil sådan en malingsproces lykkes. Men hvis hele Thorning bare bliver smidt ned i det her og det hedder jo, russerne fortsætter, tyrkerne fortsætter, og der er også nogle af nabolandene, der, der hælder våben ind på samme mm. måde, som vi også så det i forbindelse med den forfærdelige krig i Syrien. Ja, så har hun ingen chance på at lykkes. Så hun er afhængig af, at der også er opbakning andre steder fra.
0: Og det er jo ikke bekræftet nu, at det bliver Helle thorning Men bare lige for, altså, vil det være godt for Danmark, hvis hun bliver fredsmæler i Libyen?
5: Men altså, vi kan jo så glæde os over, at det er flot, at en dansker får en vigtig position internationalt. På samme måde, som vi kunne være stolte over, at Anders Bo Rasmussen var generalsekretær for NATO. Men ellers så er det jo ikke noget, der betyder noget for Danmark som sådan. Okay. Udover, at det kan øde presset for Danmark for, at vi også skal levere soldater til en FN-fredsbevarende operation i Libyen, hvis det kommer på tale, fordi vi nu har haft en dansker til at være involveret i processen. Så på den måde kan det komme til at lægge pres på os for, at vi skal smide flere penge og ressourcer efter at have få bremset krigen i Libyen.
0: Vurdering fra Peter Vigo Jørgensen. Tak skal du have. tak. Forsker ved
5: Forsvarsakademiet.
0: Og det er altså ikke bekræftet endnu, nu siger jeg lige for tredje gang, at USA vil pege på Helle thorning Smit, men der er de centrale kilder, som har meddelt det til Reuters.
1: I næste uge begynder forhandlingerne om EU's budget for de næste syv år, Både den tidligere og den nuværende danske regering har forsøgt at undgå, at budgettet skal vokse, og at Danmark dermed skal betale flere penge til EU. Men forhandlingerne ser ikke ud til at gå Danmarks vej, og derfor vil Venstre nu på forhånd have regeringen til at melde ud, hvor pengene skal komme fra, hvis regningen stiger. Også selvom det nu ikke vides, hvor meget mere Danmark altså, står til at skulle af med. Vores reporter Mads Anneberg har talt med Venstres EU-ordfører Jan E. Jørgensen om den sag. Han spurgte ham, om øhm, der overhovedet er forskel på Socialdemokraternes og Venstres EU-kurs.
7: Ja, du har det hørt Lars Løkke øh, omtale EU-budgettet som totalt gagt. Og så er der jo også sket det, at vi har fået et Brexit, hvor Storbritannien har meldt sig ud, og så har vi fået en coronakrise. Og jeg er helt med på, at ingen af delene er jo regeringens skyld, og ingen af delene har regeringen på nogen måde kunne forudse. Men det gør jo, at man står i en en ny situation, og så må man jo tage bestik af situationen og og agere. Og der kan vi jo bare konstatere, at regeringen har ikke haft held med den linje, som, som de har anlagt. Fordi de står i hvert fald nu i et problem, hvor de må gå tilbage til os og bede om et fornyet mandat, bede om at få lov til at bruge nogle flere penge. Men, og så siger vi bare, det kan vi godt forstå, og det mandat vil vi sikkert også gerne give jer, mens I må lige komme og fortælle os, hvor I har tænkt jer at finde de penge, som vi nu skal betale i højere EU-kontingent, før vi bare øh, klapper til.
8: Men ja, man kan sige, ret beset, så skal forhandlingerne jo først til at gå i gang i, i næste uge, altså på, 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 på fredag i næste uge, så det er måske også lidt prematurt, kunne nogen sige, at, at begynde at... Altså, vi, vi kender heller ikke beløbet endnu.
7: Nå, nej, vi kender ikke beløbet, og vi håber selvfølgelig alle sammen på, at det bliver så, så lavt som muligt. Men øh, regeringen må have en eller anden idé om, hvor det kan ende med at lande, og så må regeringen også øh, fortælle os, hvordan øh, øh, beløbet kan, øh, kan finansieres. Vi håber selvfølgelig på, at beløbet bliver så lavt som muligt, øh, men, men under andre omstændigheder skal der jo være, der skal være dækning på checken før vi skriver den ud.
8: Okay. Så hvis vi skal sådan øh, opsummere, hvad er så jeres anke mod regeringen, udover at Mette Frederiksen har kaldt budgettet for gak?
7: Jamen altså, vores anke er, at den strategi, som regeringen har anlagt, den har øh, ikke virket. Øh, altså, øh, for, øh, altså, vi er ikke kommet igennem med vores øh, synspunkter fra den side. Tværtimod, så har tingene bevæget sig i øh, den forkerte retning. Og øh, altså, så, sådan, sådan, sådan er det. Altså, det er jo regeringen, der står og øh, tager øh, æren, når man for eksempel forhandler en dansk rabat hjem, så øh, står regeringen og siger, at det øh, har vi klaret rigtig dygtigt, så er det jo også regeringen, der må tage ansvaret, når forhandlingerne ikke går så godt, og der skal findes nogle penge.
8: Okay, men vi er enige om, at de har cirka det samme mål øh, i Venstre og Socialdemokratiet i forhold til, hvor EU-budgettet skal skal Jamen,
7: vi har ikke noget mål om, at øh, EU-budgettet skal, skal vokse, øh, men når man kan se... Men det er så ikke Socialdemokraten at det, har. Nej, lige præcis. Men, men når man kan se, at det kan lade sig gøre at komme igennem med et uældre budget, og man kan se, at øh, realiteten bliver, at budgettet øh, stiger, så er det jo også, at man må tage et situationer. Det har regeringen måske været lidt langsomt til at indse. men altså nu er vi, hvor vi er, og vi tager den derfra.
8: Så, hvad skulle regeringen så have gjort?
7: Jamen, prøv, jeg har ikke siddet i de forhandlinger. Det er ikke mig, der er statsminister. Jeg kan bare konstatere, at øh, resultatet, Øh, har ligget meget langt fra øh, den danske øh, forhandlingsposition.
8: Og så er der så den her del med, at I gerne vil have, at regeringen ligesom kommer med et forslag til, hvor pengene skal, skal findes hen. Det vil så sige, at i, i Venstre der vil jeg så gerne have, at Danmark inden forhandlingerne øh, ligesom går ud og melder ud, at vi har allerede fundet pengene til en, en stigning, selvom vi egentlig ikke ønsker en stigning. Hvorfor er det en god forhandlingsstrategi?
7: Vi behøver, vi behøver ikke melde noget ud for min skyld. Vi vil bare uh, sikre os, at uh, regeringen ikke finder uh, pengene ved at lade skatter og afgifter stige. Vi vil sikre os, at vi ikke sender uh, regeringen afsted med en dækningsløs Vi vil sikre os, at regeringen kan finansiere den uh, øgede regning, som måtte komme ud af forhandlingerne. For der kommer en øget regning ud af forhandlingerne. Ellers har regeringen jo ikke bedt om et
8: mandat. Okay. Hvis du så mener, at stigningen i EU-budgettet er uundgåelig dybest set, hvilken forskel gør det så, om pengene bliver anvist nu hurtigt i, i, i sådan hast, eller senere til efteråret i sådan en ro og mag?
7: Jamen forskellen er, at øh, enten så sender du regeringen afsted og siger, at øh, I kan komme hjem med en øde regning, og så risikerer vi, at den øde regning skal betales af skatteborgerne, fordi det er det eneste, regeringen har fantasi til, så sætter de sig sammen med laver en finanslov, hvor de øger skatter og
8: afgifter. Det vil vi ikke give regeringen mandat til. Og hvad bliver konsekvensen, hvis ikke regeringen melder ud, hvor pengene skal komme fra?
7: Jamen, så får regeringen ikke noget mandat.
8: Okay. Så jeg skal bare lige forstå. I er enige med regeringen om kursen, og om, hvad skal man sige, hvilken størrelse på budgettet I gerne vil have. Men I vil alligevel stikke en kæppe i hjulet for det. Altså, kan du forstå, vi vil hvis
7: det... ikke nogen kæp... Nej, vi vil ikke stikke nogen kæppe i noget jul. Altså, vi beder bare, regeringen fortælle os, hvor de vil finde de penge hen, som de nu kommer og beder os om. Det er sådan set
8: forholdsvis nemt at forstå. Det vigtigste er vel, at først så finder vi ud af, hvor mange penge det drejer sig om, og så finder vi ud af, hvor de skal komme fra. Nej. Hvorfor ikke? Jamen, det
7: er ikke lige meget, om øh, man skal ud og finde 6,7 milliarder kroner ved at lade skatter afgift og afgifter stige, eller man finder dem ved øh, andre tiltag. Det er da ikke lige meget.
8: Men vi ved jo ikke, om det er 6,7 milliarder. Det var bare det, der var bringe.
7: Korrekt, men det er det, som regeringen har varslet, at det kan blive. Hvis beløbet så bliver mindre, så er det da kun glædeligt. Men øh, vi kan ikke sende regeringen afsted, øh, og så kommer det hjem med en øh, regning, som de så bruger indighedslisten til at øh, inkassere ved at øh, kræve højere skatteaflyster. Det bliver i så fald uden venstre.
8: Ja, fordi man kan sige, at de 6,7 milliarder, det er jo sådan lidt et worst case scenario, hvis ikke de kan få det presset ned overhovedet, og hvis ikke vi får nogle rabat og, og, og alle de der ting. Præcis, så, præcis. Men hvis du går ud og finder 6,7 øh, milliarder nu, så signalerer du vel til resten af EU, at vi, vi, er, klar, vi er klar til at give loss, der skal flere penge i EU beskytte.
7: Jamen, det må altså, det, jeg altså. Jeg er fuldstændig glad med, hvordan regeringen kommunikerer det her. Øh, og det kan vi jo sagtens øh, køre, køre lukket. Jeg siger bare, at øh, hvis regeringen vil bruge flere penge, så øh, hvis vi skal være med til at øh, give dem øh, ret til det, så skal regeringen også fortælle os, hvor de penge så skal komme fra. Og nu synes jeg, at vi virkelig køre lidt i ring, må jeg øh,
8: Jeg har kun et spørgsmål øh, tilbage, og det er jeg bare for at, få slået, at det igen et spørgsmål, vi har været inde på, men det er bare lige for at få det slået fast med syv søm. Vil Socialdemokraterne og Venstre det samme, når det kommer til, hvor stort EU-budgettet skal være?
7: Jamen, vi ved jo ikke, hvor stort EU-budgettet skal være, efter Socialdemokraternes opfattelse. Men eneste, har I det samme de sagt, mål? Det, det eneste, jamen, det ved jeg ikke, fordi jeg ved ikke, hvad så regeringsmål er. Det eneste, de har sagt til os, at det skal være så tæt på 1050 milliarder som muligt. Så vi ved jo ikke, hvor, hvor regeringen mener, at det skal lande. Altså Det der med at sige, at det skal være billigt som muligt, det kan en jo til at sige. Det kan selv eneste man sige, men det er jo ikke noget svar.
1: Det var vores reporter Mads Anneberg i en øh, cirkeldans med Venstre's EU-ordfører Jan E. Jørgensen. Og vi bliver som sagt meget klogere i næste uge, når de her forhandlinger om EU-budget går i gang. Klokken er otte minutter i ni, denne fredag den 12. juni.
0: Ja, yeah. biodiversitet skal vi se på nu. Det, det er et kedeligt ord, men det dækker jo over noget, der er rigtig spændende. En insekter eller bier eller blomster. Og så er der de store planteæder, elefanter og næsehorn, og herhjemme rådyr, kronhjorte, som også har en væsentlig effekt på biodiversiteten, altså hvor meget der er at vælge mellem ude i naturen herhjemme. Den skal vi tale om nu sammen med Camilla Fløjgaard, som er forsker på Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet. Godmorgen. Godmorgen. Du har fundet ud af, at der er meget færre store planteæder i vores natur hele verden over. Hvad er det præcis, du mener?
6: Jamen, øh, altså normalt så vil vi forvente en fin sammenhæng, at øh, jo mere øh, føde, der er tilgængeligt i økosystemerne, desto øh, flere store planter vil der også være til at æde af den her føde. Øh, og den øh, sammenhæng finder vi stort set kun i afrikanske økosystemer, som også er de, nogle, nogle af de mest intakte økosystemer, vi, øh, vi har tilbage på jorden i dag. På stort set alle andre kontinenter, der øh, finder vi ikke den her sammenhæng, eller så, øh, så er der bare ekstremt lav Tæthed af store planteder.
0: Så der er mere mad end der er dyr?
6: Ja, det kan man godt sige. Ja.
0: Herhjemme hedder de store planteder jo roddyr, doddyr eller kronjord. Hvilke konsekvenser har det for den danske natur, at der er flere planter, end der er dyr til at spise dem?
6: Jamen altså, øh, i, i dag er det jo overdyr, kronedør og dårdør, som, som du nævner her, som vi kender fra naturen. Men hvis vi går bare 100.000 år tilbage, og, og 100.000 år, det er lang tid for os mennesker, men det er ikke særlig lang tid for vores biodiversitet, øh, men hvis vi går de her 100.000 år tilbage, så fandtes der skovnæsehorn skognæse, og skovhelefanter i Danmark, og bisserne og vildheste og urokser og rigtig mange af de her store planteødder. Så vores biodiversitet er faktisk udviklet i økosystemer sammen med de her store planteødder, hvor de har været meget karakteristiske for, hvordan økosystemerne har været. Så det vi ser i dag, det er i vores natur i dag, at der kun er kronedyr, og overdyr og dårdyr, det er i virkeligheden meget unaturligt for vores biodiversitet, og en af årsagerne til, at biodiversiteten er i tilbagegang, og mange af vores naturtyper er i dårlig tilstand.
0: Det er simpelthen et problem, at elefanterne og næsehornene er forsvundet. Hvad, hvad, hvad var ja. grunden til, at de forsvandt?
6: Jamen, altså det kan der være flere årsager til, men en af, en af de store hypoteser er i hvert fald, at det er mennesket, man kan se, at mange af de her store Pattedyr, der er forsvundet de sidste 100.000 år, at de er egentlig forsvundet nogenlunde samtidig med, at mennesket har spredt sig til de forskellige kontinenter og regioner. Altså, det er sammenfaldende med, at mennesket spreder sig. Også at vi begynder at udnytte landskabet mere, og at der bliver flere mennesker på jorden. Så i dag for eksempel, der er ud af den hele, hele biomassen af, af pattedyr, der er der kun 4%, der er vilde dyr, og resten, det er faktisk også mennesker og vores husdyr.
1: Så er det her et udtryk for, at der er for meget jagt og for stor regulering af de, de her store planteæder herhjemme?
6: Altså jagten i dag er i hvert fald med, eller regulering, som du også, det er jo også en form for jagt er med til at holde bestanden nede. Det er sådan i dag, at når der kommer for mange krondyr, så er det jo også til besvær for landmændene øhm, og skovdyrker, øhm, fordi at krondyrene edder af afgrøderne, øhm, og, øhm, og så vil der typisk komme et eller andet krav om at regulere bestanden, så man, så man slipper for den her negative effekt af dyrene. Men ude på naturarealerne har man så til gengæld den negative effekt af, at der ikke er så mange dyr, som der kunne være i vores natur i dag.
1: Camilla Fløjgaard, forsker fra Institut for Bioscience på Aarhus Universitet. Tak for lige at udlægge teksten
0: her. Ja, det var også lidt. Ja, man kan jo godt drømme sig tilbage til en gang, der var dejlige små næseord i de danske skove. Man kan også sige, at skovene er lidt bedre sted at være i for mennesker, når de ikke er der. Det er jo en biologisk afvejning, kan man sige. Jeg sad med en pressemeddelelse til Jakob, og jeg har simpelthen ikke fået læst ordentligt igennem. Men overskriften er så god, så jeg tænker bare, at vi tager rejsen sammen. Jeg er spændt. Fordi overskriften lyder sådan her. Det er en pressemeddelelse, der er tækket ind fra Københavns Universitet, det er natur- og biovidenskabelige fakultet. Mm. Så vi bliver lidt ved emnet. Forskere opdager mekanismerne bag naturens måske største erektion, som ikke er særlig stor. <lød>
1: <lød> så det er altså øh... ikke nyhed Ja. Jeg, jeg ved slet ikke, hvor jeg skal starte. Hvad er det for en type erektion? Er det en menneskelig?
0: Nej, det er, ja, nej, det er et pollen. P- pollen. I planteriet vokser han, pollenets kønsorgan, sig op til tusind gange sin egen længde og lugter sig frem til hundens æg. Det kender man jo godt, ikke? Det var langt. Æ, nu er forskere fra Københavns Universitet blevet klogere på, hvad der får plantens penis, eller såkaldte pollenrør, til at vokse. Og det kan måske overføres på mennesker.
1: Nu. Nope. Nu bliver det spændende.
0: <laughs> Ej, der nu vi skal vi længere ind. Ja. Øhm, ja. Vil du lige gentage plantens navn? Jamen, det er egentlig ikke en specifik plante, men det er jo... Pollen er jo plantens måde at øh, sige til omverdenen, ja. jeg vil gerne øh, forplante mig. Så det
1: her, det er, det er, et generelt, øh, det er en generel øh, ting, vi ser. At ja. de vokser tusind gange sin egen blomst, hvad det, sige.
0: Ja, og man har det på et øh, mikroskopbillede af et normalt pollenrør. Altså, pollenrør, det er dilleren. Og... Øhm, hvis der ikke er nogen gener slået ud, øh, ja, det er bedre, at jeg giver dig Du kan beskrive billedet, du har ordet i magt der.
1: Du ser, den... Det vi ser er to øh, sort-hvide billeder af et... Det ligner sædceller eller øh, haletusser. Altså lange, øh, tynde mm. øh, forløb med en lille, et lille hoved ude for enden.
0: Ja. Den gode nyhed er altså, at den kan blive tusind gange så lang, som den var i forvejen. Den dårlige nyhed er, at... Øh, jamen, jeg tror faktisk ikke, der er nogen dårlige nyheder. Øh, fordi mennesket kan eventuelt lære noget af det her. Studiet er grundforskning, og derfor er den konkrete anvendelse af resultatet stadig uklar. Men den nye viden om måden, som pollenrøret vokser på ved at forlænge sin spids. Altså, det er spidsen, der vokser. Ja. Det kender man jo ikke. Øh, det kan måske overføres til, til mennesker. Man ved meget lidt om, hvad der styrer væksten af vores nerver, og det er enormt vigtigt i forbindelse med at komme sig over nerveskader og hjerneskader. Her kan vores resultat måske bruges til at give en bedre forståelse af det, der hedder tip growth, altså når det er spidsen, der vokser, som også er den måde, det menneskelige nervesystem vokser på. Det er en forsker, der hedder Michael Broberg Palmgren.
1: Ja, så før man får øh, gode weekendtanker om, hvor det er, øh, man kan overføre det her til mennesket, så er det altså simpelthen bare i nerverne. Det er ikke nødvendigvis i nerverne mellem benene.
0: Nej, det kan du selvfølgelig... Dermed... Må jeg sige,
1: det jeg tager med for den her historie, det er selvfølgelig ja, ja, ja. det der med, at den har en negation, der vokser tusind øh, størrelser, øh, men det er, at Københavns Universitet vælger at øh, lave en pressemeddelelse med sådan en bosset øh, overskrift og bare sende den ud. Men det er høj, altså,
0: Det er god altså, god weekendstil. Sådan kommer man i medierne. Det ved vi godt. Den skal ud fredag. Ja. Øh, det hører med til historien, at polletallet er fuldstændig eksploderet. Jeg var ude at løbe i går, og der var tallet på 115. Og det er altså bare tusindvis af små peniser, man får ind i sine øjne der.
1: Du har ikke bestilt andet, end at sidde og nys øh, lige op <laughs> til, til den udsendelse i dag.
0: Øhm, men det er ked af at høre. Men trods alt, god fredag.
1: Dejlig fredag og god weekend.